0: Áldás, Végesség! Sok szeretettel beszélni mindenkit, az Nagy Isten tiszteletet. úgy tudjuk, hogy egy éneket szeretnénk megtanítani, úgy kezdődik, hogy kihez mehetnék, kihez szólhatnék, kiadhatnál a szívem a renditek kérdéseire. Ez az ének arról szól, hogy nyugodtan fordul az Istenhez, attól is, mint ha mi magunk nem érjük magunkat, mert tudjuk, hogy biztos, hogy megtartnak a és befogadása találnak. Ezt a tényeket fogjuk részletekről borzva, még mennyiszerűen énekelni.
1: Áldás
2: Vétesség, a hízetéseket hallgassuk meg. Az Isten tisztelet előtt, ugye ez egy új rend, hogy először a technikai információk, és utána a vigéje, a hangsúly, azt tudjuk magunkkal. Az Isten megelőzően minden vasárnap 9 órától ima közösséget tartunk, hová mindenki szeretettel várunk. Hétről hétre megélhetjük, amit az Ige is mond, hogy mert ahol ketten vagy három összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez egy olyan szolgálat, amikor már rögtön feltöltődik az ember és rögtön érti, hogy, hogy ott van az Úr. Úgyhogy nagyon-nagyon ajánlom, hogy csak egyszer-egyszer, hogyha így eszébe jut valakinek, hogy 9-ra bejöjjön és imádkozzon a gyülekezetére, ezért az alkalomért. Persze ilyenkor eljönnek a személyes kérdések is és fél másként kezdődik ez az alkalom. Az ima közösség helye a bejárattól balra található társadalmú, kezdete pedig minden héten 9 óra. Csütörtökön a temetői házban tartjuk Szécsényi Városi Villia óránkat 15 óraig kezdettel. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmainkra, azaz minél többen jöjjünk rendszeresen, hogy személyesen épüljünk hitünkben, és épüljön a győrkezet is. Tehát csütörtökön, minden csütörtökön délután 3-tól a temetői házban. Adományok érkeztek. Ö, igen, kiemeljük, hogy az elmúlt héten a Kecskeméti református templom felújítására 200 ezer forint, a Széchenyvárosi Gyülekezeti Központra pedig 85 ezer forint körüli összeg érkezett, többi pedig itt volt. A január 26-ai Isten tiszteleten szeretett vendégséget rendezünk, amelyen az elmúlt hónapban, ugye december 30 és január 26 között született testvéreinket köszöntjük. A január 26-án, az Isten után szeretett vendégség lesz bár úgy látom, ma is az lesz hogy ez egy jó hír. Január 19-26-ig, 17 órától ökomanikus ima hétre várom mindenkit szeretettel a Szent Család templomában. Ez külön öröm, nekem a férjem katolikus, és akkor egy kis őkomennyiben vehetünk részt, és akkor itt fel van sorolva, hogy kik fognak szolgálni. Mike Sámuel, Pál Ferenc, jól ismerünk, Fecák László, Kis János, dr. Bábel Valázs, Kakházi Róbert. A keddi alkalman lehetőség lesz Széchenyi Városi Közösség bemutatkozására. Vegyünk részt minél többen az imaheti alkalmainkon. Idén ismét megrendezésre kerül gyülekezetünk több generációs tábora, mely a nevében is hordozza, hogy erre mindenkit szeretettel várunk, és amit látjuk kivetítve, 2020. július 27-től augusztus egyik felső tárkányban lesz. Nézem, hogy van egy még valami. Igen. Az iratmissziós asztalon az egész terház községes emélyeiről tájékoztató hirdetőlapokat, és a Széchenyi Városi Közösségünk Isten a hívogató szórólapokat is találunk. Szólítsuk meg a környezetünkben élőket, hívogassuk az alkalmainkra. Ugye nem felejtettük el, hogy azokért vagyunk itt, akik nincsenek itt. Pál azért ezért indult
1: annak idején a hosszú útjára.
3: Jövj, Nagyon sok szeretettel köszöntöm én is a jelenlévő kedves testvéreket, gyülekezetet, és különösképpen is hadd köszöntsem azokat, akik most vannak itt először ebben a közösségben. Isten hozta őket, és várjuk szeretettel máskor is azokat, akik először vannak közöttünk. De természetesen mindenkit nagy szeretettel köszöntök az apostol szavaival is. Kegyelem és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mai Isten tiszteletünk áldásának a forrása az Isten jelenléte. Hogyha az Isten jelenlétét közelségét megtapasztaljuk, akkor lesz igazán áldott számunkra ez a mai családi Isten tisztelet. A családi Isten tiszteletnek a legfőbb sajátossága nem az, hogy van egy kis szeretetvendégség az Isten tiszteletet követően, hanem az, hogy együtt az Isten népe körében, és külön-külön is, mint családok, együtt vagyunk, és keresjük az Isten jelenlétét. És ehhez kérjük most Isten szent elkét, mert Isten lelke az, aki kimunkálhatja bennünk azt, hogy valóban a vele való találkozás, az Istennel való találkozás megadassék számunkra. Éppen ezért most közös énekre, közös éneklésre hívok mindenkit, szent lélek jöjj, kezdetű, jól ismert énekünket énekeljük el most. A mi segítségünk, Isten tiszteleti közösségünk, közös ígérefigyelésünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálás szívvel köszönjük meg neked ezt a mai napot. Köszönjük, Úrunk, a lehetőséget a napban, hogy itt lehetünk a Te közelségedben, Téged a gyülekezet közösségében megszólíthatunk, és azt kérhetjük Te tőled, hogy tisztíts meg minket. Adunk, hogy meglássuk a mi bűneinket, meglássuk azt a kegyelmet, amelynek révén, annak ellenére, hogy bűnös emberek vagyunk, és az elmúlt héten is számtalanszor védkeztünk egymás ellen, embertársaink ellen, és így te ellened is, mégis most abban reménykedhetünk, hogy megtapasztalhatjuk a te szeretetedet és a te közelségedet. S úrunk ez azért lehetséges, mert a te fiad van Jézus Krisztusban, aki testé lett, aki közöttünk lakozott, aki önmagát adta mi érettünk, van lehetőségünk, hozzád menni. Van lehetőségünk kegyelmet kérni. sorunk most így kérünk téged. kegyelmez meg nekünk. Addolunk, hogy a mi szívünk megtisztítva te előtted megnyílhasson, hogy mindaz, amit készítettél számunkra ezen a mai vasárnapon, az befogadhassuk, az a miénk lehessen, az építhessen, az minket új erővel, bátorítással és reménységgel tölthessen el. Kérjük a Te szent lelkedet, Urunk, hogy valóban így a Te lelkednek munkája révén, a Te igédnek üzenete formálhassa a mi szívünket és életünket. Kérünk, Urunk, az ige hirdetőért. Kérünk, Urunk, az ige hallgatókért. Te nyisd meg az igehirdető hirdető ajkát, és Te nyisd meg az ige hallgatóknak, ne csak a fülét, az elméjét, hanem a szívét is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testürek, most a gyermekpercek következnek, és a feleségemet szívját kérem arra, hogy ezt a részét az Isten tisztetnek vezesse.
4: és sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai vasárnapon, de különösképpen a gyerekeket. És Szeretnék is kérdezni tőletek most valamit, hogyha elárulnátok nekem, aki szeretné, hogy most, hogy közeledik a farsang, minek fogtok beöltözni? Tudjátok-e már, hogy hogy mik lesznek? Tessék! Most ezt jó hangosan, mert most a repibe a felsősök a mennek, jó, hát ez érdekes lesz, akkor egyenbeöltözés lesz és ott nem is lesz semmi, csak alvás, akkor gondolom, jó. Van-e még valaki, aki már tudja, hogy mi szeretne? Tessék, Emil, kalóz, kalóz, igen, Frida, hercegnő, hát nem is tudom, hogy miért nem lett meg minket, hogy hercegnő leszel. Igen. Tessék, Mózes? Hangosabban? Ronaldo. Ah. Ez igen, Ronaldo. van még valaki, aki tudja, vagy még korán vagyunk? Tessék, Rózi? Indián. Rózi indián lesz. A többiek meg még gondolkodnak rajta. Ja, de még, még jelentkezik. Igen, mondjad. Daru. Daru? Daru. Melyik daru? A építkező daru vagy a madár daru? Hát, hogy ez építkező daru. Ez érdekes. Ez nagyon érdekes. Köszönöm szépen, hogy megosztottátok velem ezeket az információkat, illetve hát az egész gyülekezettel, úgyhogy reméljük, hogy jól fognak sikerülni a jelmezek. Még egyet kérdeznék, hogy, hogy miért szerettek beöltözni valami másnak? Van-e ennek valami oka? Csak azért, mert a jelmezt tetszik, vagy van valami más oka is? Ezt jó hangosan.
5: Hát, hogy nem
4: nem kell felvenni az átlagos ruhát, valami más ruhába bújunk, valami más szerepet veszünk föl, és egy kicsit néha úgy érezzük, hogy ha nem is vagyunk pont azok, akinek felöltöztünk, de egy kicsit hasonlóvá válunk Ronaldóhoz, meg egy indiánhoz, ugye ezek érdekes dolgok, és másképp érezzük magunkat ebben a jelmezben, ebben a ruhában. Hát a mai alkalommal arról lesz szó, hogy Isten is felöltött magára valami, valami másfajta ruhát, idézőjelben. Azt írja az ige, hogy az ige testé lett, tehát Isten emberré lett, fölvette a mi ruhánkat, a mi életünket, és végig végigélte a saját életét, mindenben hasonló lett, ugyanolyan lett, szinte ugyanazokat a dolgokat érezte, ugyanazt kellett tennie, ugyanúgy volt gyerek, vagy ti voltatok gyerekek, és felnőtt, ugye nem olyan sokáig, de az ő rövid élete alatt élt annyit, mint egy 80-90 éves ember, elmondhatjuk, vagy még többet is. Tehát most erről lesz szó, hogy, hogy mit is jelent ez, hogy az igen testélet, hogy Isten emberré lett, csak ő nem vette le vagy nem olyan közönséges formában, hogy egyszer csak letesszük a jelm ezt a buli végén, a nap végén. Ő, ő valami különleges módon tette le ezt, a, ezt az emberi létet, ami nekünk nagyon fontos.
3: Úgy gondolom, kedves testvérek, hogy sokféle gondolatot indított el bennünket. Az iménti néhány perc, az egy gyermek perceknek a gondolatmenete. És most forgassuk is ezt a szívünkben tovább, és közben énekkel is hangolódjunk az igei szolgálatra, az ige hallgatására, és annak a hirdetésére. Atyám két kezedben így kezdődik az a szép és közismert ének, amely ugyan szintén nincs benne az könyvünkben, de azt gondolom, hogy nagyon sokan ismerjük, énekeljük együtt.
6: Szerintem, hogy...
5: Ezt a éneket én 15 éves koromban először, és ahhoz képest, hogy az előtt volt egy képen való, hogy egy, egy egyházének az hogy szólhat, tehát csak ilyen gregoriás szinten volt a korábbézésem, ahhoz képest, hogy nagyon előre mutató volt. És most pénteken azok a emberek, akik annak ide ezt az éneket is hallották, amit Rámogosban, volt egy mindez nagy 20 évvel ezelőtt, kb. körülbelül. Ö, három kész csináltak, Sombodi, Bölcsölői bölcs, bölcs, és Apronzi, abba és abban a teremben összegyűltünk, itt már nagyon régóta nem találkoztunk, de nyilván ezekkel a, az emberekkel folyamatosan találkozunk a gyülekezetben, mert, mert felvett ez a generáció, és nagyon sokan tanárok, mesbiterek, és szolgálunk a gyülekezetben, és nagyon jó volt látni, hogy újra van egy ilyen kiféakor, e, e, fiatalok, kerik a vajas és e, énekelnek, úgyhogy e, meg is éreztük, hogy hát akkor látszik, hogy nem mi vagyunk, akik befejezzük, hanem jó folytatás is.
3: kedves testvérek, az elmúlt vasárnap, az Új első vasárnapján már hirdettük azt, hogy az idei évben milyen igehirdetési rend szerint fogjuk majd az igéket hallani és annak a, azoknak a magyarázatait hallgatni. Az elmúlt vasárnap, az első könyve, 37. fejezetéből József története volt előttünk. És most pedig János evangéliumát kezdjük el olvasni, és egész évben ez a fajta ritmus lesz majd, hogy minden második vasárnap egy újszövetségi történet, majd pedig ezt követően egy újszövetségi történet lesz előttünk. Az Újszövetségi az József története, az Újszövetség pedig János evangéliumából. Hallgassuk most megnyitott szívvel Isten igéét János evangélium első fejezetének első 18 versébe.
6: Kezdetben volt az ige, és az ige Istennél volt, és az ige Isten volt. Ő kezdetben Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be. Megjelent egy ember, akit Isten küldött, akinek a neve János. Ő tanúként jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, de bizonyságot kellett tennie a világosságról. Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt és a világ általa lett de a világ nem ismerte meg őt, a saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekejévé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az ige testé lett. Közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. Mint az Atya egy dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János bizonyságot tett róla, és azt hirdette, ő volt az, akiről megmondtam, aki utánam jön, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én, mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. Mert a törvény Mózes által adatott a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jött el. Isten soha senki sem látta. Az egyszülött Isten, aki az agya keblén van, az jelentette ki őt.
7: Az Úristen tegye áldotta ezeket, az igéket, hogy ne csak hallgatói, hanem valóban a szívünkbe fogadói is lehessünk. Az ige hirdetés előtt a gyermekeket elbocsátjuk a gyermekisten tiszteltre, Jankával mennek most előt, közösen beszélgetni mi pedig a felnőttekkel az ige körül maradunk együtt. Isten itt van. Ez az idei évünknek a témája, ez az, amivel a János evangéliuma is kezdődik, és ez az, amiről a József történetek is olyan sok helyen és olyan sok pillanatban bizonyságot tesznek, amikor azt a mondatot fogalmazzák meg, hogy az Úr Józseffel volt, És azért is vannak előttünk ezek a történetek. Isten itt van, ezt tapasztaljuk az életünkben, tapasztaltuk talán már sokszor a nehéz helyzetekben, az örömökben. Tapasztaljuk abban, ahogyan vezet bennünket az egyéni mindennapjainkban. És tapasztaljuk és látjuk és érezzük ezt akkor is, amikor itt vagyunk együtt, mint egy gyülekezet, hogy itt vagyunk egy iskolában, de az Isten még itt is, itt van velünk. Isten itt van, Isten eljött a földre, hogy ebben a világban az emberek között lehessen. Ez fogalmazza meg, ez az ige is. Ez a református hitünknek egy olyan alapvető tanítása, dogmája, amit mindenki el tud mondani, amit aggyal meg tudunk érteni, de mégis egy olyan hatalmas és felséges dolog, amelyet talán nem lehet felfogni emberileg. Ez nem egy mérhető dolog, nem olyan, mint egy sugárzás vagy egy sugárzás mérővel meg tudjuk mérni. De mégis tudjuk és hiszük azt, hogy Isten ma is itt van közöttünk, mert Ő mindenütt jelen való, ő mindenhol ott van. Mégis az a tapasztalatunk, hogy vannak ezzel kapcsolatban kérdéseink. Amikor a mindennapjainkban mondjuk állunk a boltban, a sorban, akkor Olyan ott van velünk Isten, amikor nem érezzük, amikor nem tapasztaljuk azt, hogy hogy ott van velünk, amikor nem tudjuk bebizonyítani, és még a hitünk sem elég ahhoz, hogy hogy érezzük, akkor feltesszük azt a kérdést, amit sokszor hallottunk már talán, hogy hol van Isten? Hol van az az Isten, akinek mindenhol ott kellene lennie? Hol van az az Isten, aki elvileg, valamilyen formában mindig ott van körülöttünk. És van, hogy érezzük a jelenlétét, valamikor nagyon mélyen megérint bennünket, sokan fogalmazzák meg ezt úgy, hogy olyan érzés ez, mintha valaki megsimogatná őket, mintha valamilyen melegség árasztaná el a szívüket a Bibliában, is látjuk ezt az Emmausi tanítványoknál, akik megkérdezik, hogy amikor ott volt velünk az Úr Jézus, nem hevült e a szívünk, vannak ennek olyan érezhető pillanatai, érezhető formái, amiket talán már megtapasztaltunk mi is az életben, hogy az Isten jelenléte valahogyan erősebben megmutatta magát nekünk. De mégis bennünk van az a kérdés, hogy lehet, hogy valaki még nem tapasztalta, csak hallott erről, hogy van, aki így érzi, így tapasztalja, olvasta a bibliai történetekben, és így megkérdőjeleződik benne az, az, hogy hogyan is van az, hogy az Isten itt van, és ő kapcsolatba lép velünk. Feltesszük azt a kérdést, hogy hogyan érezhetem az Istennek a jelenlétét, hogyan tapasztalhatom, tapinthatom, hogyan kerülhetek ezzel, ezzel a jelenléttel kapcsolatban. És nagyon sokan vannak, akik nem keresztények, vagy dacolnak még az Istennel, akik felteszik azt a kérdést, hogy hol van az Isten a szenvedésben. Hol van a Te Istened? Tették már nekem is fel ezt a kérdést, amikor hitről beszélgettünk, vitatkoztunk, hogy hol van a Te Istened akkor, amikor itt és itt háborúk vannak, amikor itt és itt gyermekek éheznek. És sokan érvelnek ezzel, hogy az Isten nem tapasztalható, nem nincs ott akkor, amikor szükség lenne rá. Nagy kérdések ezek, és bennünk is megfordulnak ezek az életünk során. Hol van Isten a mi életünkben? Hogyan kerülhetünk vele kapcsolatban? És az ennek a témának a nehézsége, vagy ennek a tapasztalásnak a nehézsége, hogy nagyon sok akadályozó tényező van abban, hogy hogyan is tapasztaljuk meg Istent, hogyan hogyan tudunk kapcsolatba kerülni az ő jelenlétével, és ez fogalmazza meg ez az igeszakasz is, ami ma előttünk áll a János evangéliumából. Hogy milyen akadályaink vannak ebben is, hogy mégis az Isten hogyan jött el, és hogyan oldotta fel ezeket az akadályokat, és vált így teljesen elérhetővé mindenki számára. Mert akadályoz bennünket az a sötétség, amiről ez az igeszakasz ír. A mi világunkban sötét van, és ezt egyértelműen kijelenti a Biblia kijelenti ezt az igeszakasz is sötétségben élünk, és ezt ma talán nagyon sokszor érezzük is, akár azt a nagy lelki sötétséget, ami ami körülvesz bennünket, hogy milyen helyeken, milyen ezoterikus, vagy akár okkult dolgokban is keresik az emberek a lelkik megváltását, hogy milyen lelki sötétség van olyan szempontból, hogy mennyire nem figyelnek az emberek egymás érzéseire, nem veszik figyelembe a másiknak a lelkét, a lelki világát. Aztán nagyon nagy sötétségben élünk, intellektuálisan, szellemileg, értelmileg, mert az a sok-sok információ, ami eláraszt bennünket, az, az elsötétíti az igazságnak a fényét. És ez az, amiben nekünk élnünk kell az életünket, és ez egy hatalmas akadályozó tényező akkor, amikor az Isten keresünk, és az Ő jelenlétével szeretnénk ö, kapcsolatba kerülni.
3: És azt mondja még ez
7: az az, hogy amikor eljött az Isten a Földre, akkor nem ismerték fel őt. Ez is egy nagyon nagy akadályozója lehet annak, hogy nem tudunk az Istennel kapcsolatba kerülni. Mert úgy jött el ebbe a Földbe, hogyan erre a Földre, ahogyan a gyermekpercekben is hallottuk, hogy felvette a mi formánkat. És ezáltal nagyon sok mindenben hasonlóvá vált hozzánk. És így egy bizonyos szempontból nehezen felismerhető, abban a világban, amiben ekkora a sötétség, amiben ennyi ember mondja magára azt, hogy ő igenis tudja a jó válaszokat, hogy ő meg tudja mondani, azt, hogy merrel van az út, hogy mi az önmegvalósításnak a, a módja, hogy hogyan tudjuk az életünket minél inkább kiteljesíteni. Abban a világban igenis nehezen felismerhető az a Jézus, aki felvett egy emberi formát, aki beöltözött az emberi testbe, és idejött, és ő is hasonló dolgokat mondott. És abban a korban sem ismerték őt fel, amikor, amikor valóban emberként még találkozhattak vele, amikor abban a 33 évben az emberek között járt, is tényleg tapintható volt. A mai világban, amikor pedig a tan, 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 tanításai maradtak fent, amikor a Biblia maradt itt nekünk, és az ő szent lelke, akkor pedig még nehezebb, amikor karizmatikus emberek kiállnak, és azt mondják, hogy már pedig ők tudják az életre a megoldást. És így az a tapasztalat, hogy nehezen felismerhető, nem ismeri fel az ő népe sem, akihez eljött, akit meg szeretne szólítani. És van még egy harmadik és nagyon nehéz, akadályozó, tényező, ami azt gondolom, hogy talán a mai, mi világunkban az egyik legnehezebb. Az, hogy nem fogadták be őt, ezt mondja az ige szakasz. Hogy az a világ, amiben eljött, az nem, nem találta meg azt a kapcsolatot Jézussal, az igével, a testetöltött igével, ami által ez a befogadás, az létrejöhetett volna. Mert a világ elutasító, Mert a világ védi magát, magunkra veszünk ilyen falakat, beburkoljuk magunkat, félünk attól, hogy valaki megsért, hogy valamilyen fájdalom, trauma ér bennünket. És ez azért van, mert a bizalmunkban, az alapvető bizalmunkban sérülünk meg. És az alapvető bizalmunk az, az, ami arról az egész témával kapcsolatban van, hogy Isten itt van. Mert ez egy bizalmi, hibrid kérdés, és mindaz az akadály, ami előttünk van, az abban akadályoz bennünket, hogy ezt a bizalmunkat megéljük. Amikor a sötétben vagyunk, akkor nagyon nehéz teljes biztonsággal előre lépkedni. Gondoljuk csak el, hogyha egy sötét szobába be vagyunk zárva, és tényleg nincsen semmilyen fény, akkor milyen biztonsággal megyünk abban a szobában. Milyen bizalmunk van abban, hogy nem fogunk valamiben felbotlani. Vagy amikor annyi sok ember állítja magáról azt, hogy ő tudja az igazságot az életre nézve, akkor, akkor megkavarodunk, hogy kiben is bízzunk, ki az, aki valóban elvezethet bennünket az üdvösséggel, aki valóban életet tud adni. És abban a világban, amikor mi magunk is sokszor az elutasítást tapasztaljuk meg, amikor magunkon is érezzük azt, hogy milyen belső gátjaink és falaink vannak, amikor az emberek közötti alapvető hozzáállás az a bizalmatlanság. Abban a világban nagyon nehéz az Istennek úgy munkálkodni, hogy a jelenléte valóban érezhető legyen, és az a mondat, hogy az Isten itt van köztünk, az egy olyan mély valósággá váljon, ami az egész életünket meghatározza. Mert ez a bizalom, amiről beszélünk, az egyfajta elrugaszkodás, amikor teljes biztonsággal merek előre lépni, amikor teljes biztonsággal tudom azt mondani, hogy igenis, ez az, amire az Isten elhívott, erre erre indított a szolgálatban, amikor nem rettegek, nem pánikba esek, nem a félelem van bennem, úgy, ahogyan Péter, ahogy kilépett a vízre, és ez megtartotta, ahogyan beleugranánk egy hálóba, amit talán sokan nem lehetnek megtenni, mert ez egy félelmetes dolog. Ez az a bizalom. Az az a bizalom, hogy tudom, hogy van valaki az életemben, hogy van valaki mögöttem, akinek a jelenlétében biztos vagyok, ami érzékelhető, ami egy hatalmas biztonságot nyújt számomra ami egy nagyon tudatos dolog is, ebben van egy tudás, hogy biztos vagyok abban minden minden gondolatommal, hogy van valaki mögöttem, ez az a bizalom, és amely egy olyan belső motivációvá válik, amely tényleg az egész életet meghatározza. Egy olyan hátteret ad, amely bátorságot ad az életre. Ez, ez a bizalom. De ez az a bizalom, amelyben a legtöbbet sérülünk az emberi életünkben. És ez az a bizalom, amelyet olyan sokszor mi is úgy tapasztalunk meg, és úgy érezzük meg, hogy igazából a hiányát érezzük meg. És ez a történet nem belül kezdődött, és nem ma kezdődött el a bizalom sérülésének a hiánya, vagy a bizonyomnak a sérülése, hanem már az élen kertben, amikor Ádám és Éva elkezdi takargatni önmagát egymás elől, mikor előtte hatalmas bizalomban mesztelenül felvállalták önmagukat, majd amikor Megtörténik a bűn utána, észreveszik, hogy ők messze is és elkezdik ezt szégyelni. És a bizalom megsírült közöttük is, az ember között, és köztük is az Isten között is. És ez kicsit úgy írható le, és, és úgy tapasztalható, ahogyan ahogy a gyermekek reagálnak az édesanya hiányára. Nagyon érdekes az, hogy van olyan gyermek, aki akkor is teljesen nyugodtan tud maradni, és és nem esik pánikba, nem lesz dühös, amikor az édesanyja elmegy, és nem látja őt. És ez az az igazi ősbizalom, amire az Isten hív, és ami ebben az ige szakaszban megfogalmazódik. De vannak olyan gyermekek is, akik nem mindig így reagálnak, illetve vannak olyan gyerekek, akik ilyenkor így, olyankor úgy, Biztos láttunk már olyan gyereket is, aki amikor az édesanyja elment, akkor teljesen pánikba esett és hirtelen azt se tudta, hogy mit kezdjen magával. És ilyen az ember is az Istennel kapcsolatban. Aztán láttam már olyan gyermeket is, aki amikor az édesanyja elment, akkor kifejezte a felháborodását, hogy vagy miért hagyott itt engem az anya, az, aki akkor még a mindent jelenti. És amikor visszajött, akkor ezt elmondta az anyukájának is, hogy hát, én nagyon dörös vagyok rád, hogy itt hagytál engem. Hogy, hogy hogy tehetsz ilyet te, akinek mindig ott kellene lennie velem. Nagyon sok félig vagyunk ebben a reakcióban, hogy hogyan reagálunk arra, hogyha, hogyha nincsen ott velünk az, aki ezt a biztos hátteret jelenti. És az életben máshol is tapasztalhatjuk ezt, párkapcsolatban, a munkahelyen ezt a bizalmatlanságot. tapasztaljuk azokban a szülőkben, akik állandóan hívogatják a gyermekeiket, hogy mit csináltál ma, mondd el részletesen. Ez is egyfajta bizalmi sérülést jelöl. Illetve van egy bizalmi sérülés abban is, amikor valaki nem bír egyedül lenni, amikor valakinek mindig úgy érző, hogy fizikailag ott kell lennie, mert nem tudja elképzelni azt, ő nem tudta tudatosítani magában azt, hogy hogy akkor is vannak körülötte, ha fizikailag nincsenek körülötte. És azért részleteztem ezt ilyen ilyen részletesen, mert mert ezek a tapasztalatok, ezek a pillanatok azok, ahol, ahol, ahol megtalálható az a sötétség, az a sok akadály, ami az életünkben van ezzel a bizalommal kapcsolatban. És itt teljesen tetten érhető ez a sötétség, ez a az, az bizalomnak a nem felismerése, a nem befogadás, az elutasítás. És ez az, amit a legtöbbször tapasztalunk. És ez azért van, mert mi nekünk ebben kell élnünk. És van egy tapasztalatunk, egy ős tapasztalatunk a bizalommal is. Tudunk valamit a bizalomra hiszen vágyunk rá, hisszük azt, hogy ez van, éreztük már, keressük. De az ennek a történetnek a a traumája és a legnagyobb nehézsége, hogy hogy ezt az alapvető bizalmat felülírják azok a tapasztalatok, amikor a bizalmatlanságot tapasztaltuk meg az életünkben. És így vagyunk az Istennel is, hogy van egy tapasztalatunk az Istennel, Lehet, hogy már nagyon mélyen megéreztük azt, hogy az Isten ott van velünk, és tényleg fizikailag éreztük azt, ahogyan átölel az Istennek a szent lelke, azt, ahogyan bennünk munkálkodik, ahogy melegszik a szívünk. Lehet, hogy vágyunk erre, és próbáljuk újra és újra mi előidézni ezeket az élményeket, miközben csak egy ilyen emberi próbálkozássá válik ez. És lehet, hogy vágyunk arra, hogy ezt megtapasztaljuk, mert hallottuk már, hogy hogyan lehet így betöltekezni a Szentlélekkel, hogy hogyan lehet az, hogy az ige bennünk vesz lakás, hogy bennünk keresi meg a helyét. És van olyan, hogy lehet, hogy ráhagyjuk az Istenre, hogy hát ezt valakivel megteszi, de én nem olyan vagyok, én nekem jó az, amiben vagyok, és majd, ha akarja, biztos szól, és megteszi ezt velem. Lehet, hogy mi is dühösek vagyunk, mint az a gyermek, akit elhagytak, és kifejező talán ezt a dühünket, hogy velem miért nem teszi meg ezt az Isten, én miért nem érzem, én miért nem tapasztalom az Istennek a jelenlétét. azt, hogy az Isten itt van közöttünk. Van olyan, aki pánikba esik ilyenkor, és azt gondolja, hogy valamit ő ront el, ő csinálja rosszul a keresztén életét, biztos rosszul imádkozik, vagy rosszul olvasa a Bibliát, és az ő hibája az, hogy hogy nem tapasztalja, nem érzi azt, hogy az Isten ott van velem. És sokszor tesszük ezt a mindennapjainkban, hogy ha nem tapasztaljuk, akkor elkezdünk valamilyen helyettesítőket keresni, amik azt az ős bizalmat kellene, hogy, hogy táplálják bennünk, amiket az Isten táplál, és ezért más dolgokhoz nyúlunk, és más felé megyünk. De van megoldása ennek a kérdéskörnek, mert erről beszél az ige szakasz, és ez az, amiben egész évben vezetve leszünk, hogy az Isten itt van, és ez tapasztalható. És ez nem csak egy református dogma, hogy az Isten mindenütt jelen van, hanem ez az életünknek a valósága, a gyülekezetünkben is, itt, ezen a helyen, ebben az iskolában, és a személyes életünkben is. Mert az Isten eljött, és megmutatta magát, és a sötétségben lévő dolgokban ő elhozta a fényt, ő maga volt a fény, erről szól ez az igeszakasz. És mindaz, ami a sötétben van, a sok fájdalmunk a falaink mögött, a sok minden, amit takargatunk, ami miatt bizalmatlanok vagyunk az életben, azok a karcok, amiket a lelkünkben eltettek, egy-egy ilyen traumák vagy bántások, ezek nyilvánvalóvá válnak ebben a világosságban, mert nekünk már van lehetőségünk, nem a sötétségben élni, és az Isten fénye mindenhova bevilágít attól, hogy mi úgy teszünk, hogy nem. Ez a fény már megjelent, és ott van, is, mindent nyilvánvalóvá tesz, és láthatóvá válik. És bár itt van Isten köztünk, emberként, és sokszor nem felismerhető, hogy mi az igaz út, de mégis ő nyilvánvalóvá teszi azt, hogy mi az, ami ő, és ki ő, hogy ő nem csak egy ember, hanem ő az Istennek a fia is. Abban lesz ez nyilvánvalóvá, hogy ő egy olyan alternatívát ajánl, ami minden, az élet minden kérdésére választ ad. Hogy ő mennek ahol a tökéletes egységéből és bizalmából, amiben az Isten is maga létezik, minden szeretetből, minden tökéletes teljességből. Ad valamit és hoz ebbe a világba, és mindezt ingyen teszi úgy, hogy az embernek semmit nem kell érte tennie. És ebben felismerhető és különleges az a tanítás, az az út, amit az Isten ad elénk, és amit a Biblia próbál megmutatni, nem csak nekünk, hanem a többi embernek is. És az elutasítás helyett ő a befogadást hozta el a világban. Talán Jézus volt a legnagyobb olyan ember, aki olyanokhoz is odalépett, akikhez az akkori korban nem szabadott, szinte tiros volt. Ő megérintette a leprást, ő meggyógyította a vérfolyásos asszonyt, ő együtt le a váncedőkkel, akik a társadalom kivetetjei voltak. A befogadás megjelent a világba, és tapasztaljuk, és van lehetőségünk itt a gyülekezetben is megélni ezt. Mert amikor az Isten így megjelenik a világba, akkor ezt az bizalmat hozza vissza. Azt a bizalmat, ami ott az Édenkertben, még Ádám és Éva is Isten között megvolt. És ebbe az bizalomba hív be bennünket. Amiről az embernek anélkül is van tapasztalata, hogy ott lett volna az Édenkertben. Mert nem hiába a gyermekek a példái annak, hogy hogyan ronjuk el a bizalmat, és ők nemcsak, hogy megfogalmazzák, de le is viselkedik, és megmutatják azt, amikor ez a bizalom sérül. És az Isten nem hiába találta ki azt, hogy egy gyermek egy másik testen belül növekedjen. Mert ez a tökéletes egység, az mében lévő élet az az egyik legszebb és leggyönyörűbb példája annak, amiben az Isten hív bennünket akkor amikor ő abba hív, hogy az ő benne lévő életünkben éljünk, és mi is fogadjuk be őt. Az életünk úgy kezdődik emberileg, hogy tökéletes egységben vagyunk valakivel. Minden szívdobbanását érezzük, a levegő ételt, azt, ahogyan az étel megy a gyomrán. Nyilván nem emlékszünk erre, de ez egy olyan tapasztalat, amit az ember tovább visz az egész életében, és meghatározó lesz. És ez az az ős bizalom, amire az Isten épít akkor, amikor azt mondja, hogy én ugyanígy veszlek téged körül. Itt vagyok, most is, jelen vagyok, és azt akarom, hogy te is befogadj engem. Ez az igaz az erről szól, és ezt próbálja meg nekünk elmondani János, amikor egy kicsit más szempontból fogalmazza már meg az evangéliumot, mint a korábbi három evangélista. Ebbe az ős bizalomba hív meg bennünket, És azt mondja az ige szakaszunk, és ezt a verset szeretném kiemelni, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy az Isten gyermekeivé legyenek. Az ige sem hiába használja ezt a példát, hogy gyermekek legyünk az Istenben. Mert erre hív bennünket, hogy ezt a gyermekségünket, ezt a bizalmi egységet éljük meg az ő jelenlétében. Viszont ez a gyermekség, ez a tökéletes egység megbomlik akkor, amikor megszületünk. És azért is érdekes Jánosnak az evangéliuma, mert valóban egy, egy más szempontból fogalmazza ezt meg, és egy magasabb szintre emeli mindazt a tanítást, azt a jelenlétet, ami, amiből, amiről a többi evangélium is beszél. Mert az a gyermekség, amiről itt János beszél, az már nem az a gyermekség, amikor az anyamékben vagyunk. Vissza lehet oda térni mindig, de amiről ő beszél, az már az a gyermekség, amikor egy önálló lényként ott vagyunk, és tesszük a dolgunkat, de tudjuk azt, hogy ott van mögöttünk az a bizalmi személy, akihez mindig visszameltünk, akihez mindig fordulhatunk. Mivel ebben a bizalomban sérültünk meg emberi életünkben, az Isten ebben a bizalomban jön el, és próbál meggyógyítani. És azzal, ahogyan ahogyan ő itt van körülöttünk, ahhoz kapcsolódva tudunk ebben gyógyulni. És az az igazság, hogy minden bizalmi sérülésünkre egyedül a válasz az, hogy az Isten jelenlétében tud ez meggyógyulni. És bár ez egy nagyon nehéz és misztikus kérdés, ha igazából bele gondolunk, és nem csak egy dogma, hanem az életünk valósága is, de egy hatalmas lehetőség, és az életünk legnagyobb lehetőség az, hogy ezt az ősbizalmat újra átéljük. Azt, amikor lemerünk lépni egy szikláról, azt, hogyha oda merünk ugrani egy apukának, vagy egy anyukának a kezébe, ahogyan ezt egy gyermek is megteszi még gyerekként. Ezt velem is megteszik, az unoka testvéreim nagyon picik, és mindig elcsodálkozom rajta, amikor felmászik valahova és olyan teljes bizalommal veti le magát a 20 kilójával rám. És el kell kapnom, Tudom, bár nagyon nehéz. De odaállok és elkapom, de az a bizalom, ami az ő arcán van akkor, amikor elugrik, az 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 ős bizalom, amire az Isten hív bennünket akkor, amikor azt mondja, hogy én itt vagyok, és jelen vagyok. És a mai igazságszakaszunknak a legnagyobb üzenete az az, hogy az Isten eljött ebbe a világba, ahol sötétség van, ahol nehéz őt felismerni, ahol nem a befogadás, hanem az elutasítás az, ami uralkodik közöttünk. De ő eljött és mindezt megváltoztatja, és mindebben olyan gyógyulást és olyan lehetőségeket hoz, amelyek az egész életünket megváltoztathatják alapjaiban. És azzal, hogy ő eljött közénk, azzal ő utat arra, hogy mi bármikor visszatérhessünk hozzá. Ahogyan egy gyermek sem hagyja el a szüleit az életében, hanem tudja azt, hogy van egy otthon, van egy anyai ház, akár 30-40-50 évesen is hazatérhet bármikor, és egy anyai ölelés várja, és egy jó ebéd, egy jó beszélgetés. És ugyanígy hív bennünket is Isten arra, hogy egyrészt a személyes életünkben, másrészt még gyülekezet is, hogy hogy lépjünk ki ebből az anyami urokból, hogy merjünk úgy élni, hogy tudjuk, hogy van mögöttünk egy Isten, hogy van mögöttünk egy olyan Isten, aki vezet bennünket, aki ott van velünk, és az ő jelenléte mindig tapasztalható. És merjünk ebben a gyermekségben előre lépni, mert ő itt van, És ezt meg akarja nekünk mutatni, nem csak ezen a helyen, nem csak ott, ahol mi leülünk imádkozni, nem csak a családjainkban, hanem ő azt akarja megmutatni, hogy ő mindenhol ott van velünk. És bármikor visszatérhetünk az ő jelenlétében megerősödni, feltöltődni egy atyai ölelésért. És azért is nagyon szép az az ének, amit a mai alkalomra választottak a dicsőítők, kihez mehetnék, kihez futhatnék. Ez ezt az éneket fogjuk ráfelelő éneknek is énekelni. De amikor ezeket a mondatokat kimondjuk, amikor, amikor feltesszük ezt a kérdést, akkor azzal a kérdéssel küzdünk valójában, hogy hol van Isten. De tudjuk azt, hogy itt van, és hogy nem kell egy mozdulatot sem tennünk azért, hogy találkozzunk vele, hanem belülről kell felé fordulnunk, oda ajánlanunk magunkat és odaugrani az ő kezébe, úgy ahogyan egy gyermek a oda. Azt kívánom, hogy ezt tapasztalhassuk meg az életünkben egyen-egyenként, hogy tapasztaljuk az Istennek azt a megerősítő, átölelő, belülről feltöltő jelenlétét, amit, amit annyira vágyunk és óhajtunk, és hogy ezt tapasztaljuk meg, mint gyülekezet, akkor, amikor itt vagyunk ebben az iskolában, akkor, amikor itt vagyunk Széchenyi városban, és keressük az útját és a módját annak, hogy hogyan vigyük el ezt a jelenlétet másokhoz, de ez a jelenlét már ott van is, nekünk csak részeseivé kell válnunk. Így énekeljük most ráfelelő éneként a már az Isten tisztelt elején tanult éneket. Kihez mehetnék, kihez futhatnék. <kül>
1: Yeah.
2: Hozzád. Köszönöm, hogy ma reggel felébredhettünk, adtál erőt az új naphoz.
7: Nagyon hálás
2: vagyok ezekért a falakért, hogy vasárlapunként a templom válik, és együtt lehetünk itt. Köszönöm, hogy elhoztál ide. Hálás vagyok ezért a testvéri közösségért, ezekért a csodás emberekért, akik arcán te láthatjuk. Hálás vagyok a boldog percekért róla a kórházban kivizsgálás a az ő gyógyulásokért. Imádkozom a gyászolókért, Te agy nekik Köszönöm, hogy mindenünk a Te van, és ezután is onnan várhatjuk. Jézus nevén.
1: Amen.
3: Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekkel vagy, szenteltessék meg a Teremet, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amit a mennyben úgy a Földön is. Mindenhangi kenyőnünket, ha ünnénkünk már, és bocsáss meg éppen mi is megbocsátom, szerintemük, vizgezzük meg, és ne ügyünk egy kísértésre, de szabadíts meg mert Ti oszta az ország, a hatalmat és a csőség
7: Fogadjuk Isten áldását. Akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy az ő gyermekei legyenek. Amen. Fogadjuk el a helyünket. Zárói ének az én megváltozom színű éneket énekeljük, ez sem az énekes könyvben található, hanem kivetítve láthatjuk a szövegeket. <tos> és mindenkit szeretettel várunk a szeretett vendégségben, forró csapizásra és sütizésre, áldás békesség áldott
1: vasárnapot kívánunk.